0: Палата представителей Конгресса США проголосовала за отмену негласного закона «Не спрашивай, не говори». За отмену проголосовало 234 конгрессмена против 194. Это означает, что в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки теперь могут не просто служить геи и лесбиянки, но они могут не скрывать своей нетрадиционной ориентации. Вспоминаются слова из песни «Статус Кво». Теперь ты в армии. Пять, четыре, три, два, один, подъем! Здравия желаю, уважаемые дамы и господа. Не нарушая традицию нерегулярности, вы слушаете подкаст «Армейские воспоминания» и у микрофона МИК. Офицер Малабыу. Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект закона, который бы позволял россиянам получать пожизненное освобождение от службы в армии взамен чисто символической суммы – 1 миллион рублей. Эту сумму можно внести разовым платежом или в виде налога, то есть частями. Ну,
1: может я вам Хабаровск покажу? Чего? Амбар зерном заполнил. Кого заполнил? Ну, котлеты бумажные любить. В смысле?
0: Ну, уже договоримся! Ты чё, Гладковский? Ты чё, мне взятку предлагаешь, что ли, а? а? Гладковский! Что ж ты со мной всё полунамеками да полунамеками? Ой, вот человек! В нашем все официально. Вот тебе бланк заполнишь. Потом в секретариат на подпись. Первая дверь направо, там, значит, табличка взяточная. Оплатишь и с чеком экономить. Понял? Давай. Это сервис
1: какой-то, черный.
0: Если проект получит статус закона, то сегодняшним родителям, у кого в кроватке мирно сыпит будущий продолжатель их рода, пора откладывать деньги. Какие-то 55 тысяч рублей в год или почти 4700 рублей в месяц. При средней заработной плате в России в 10 тысяч рублей это вполне приемлемая сумма. Ну а кто находится в предпризывном возрасте, думаю, пора обратиться к банкам за кредитом. Банкам открывается, в свою очередь, возможность предоставлять новые кредиты. Можно назвать его Армейский кредит. Те же самые 4700 рублей в месяц от заемщика, ну и плюс символические проценты. 18 лет и кредит погашен, зато никому ничего не должен. И даже при объявлении всеобщей мобилизации на войну в кармане будет ксива с отметкой оплачено. Стоит заметить, что в 2009 году, по-моему, на сайте SuperJob был проведен опрос касательно того же самого закона, что сейчас предлагает ЛДПР. Что-то вроде «нужно ли продавать военные билеты». И там более 50% респондентам высказались за принятие похожего закона. И только 30%
1: против. To be, or not to be. Решать парламентариям. Эта законодательная инициатива антиконституционна. Министерство обороны не может дать на нее положительного заключения. Подчеркнул Панков, заместитель
0: главы военного ведомства. Министр обороны Анатолий Сердюков прокомментировал проект
1: следующими словами. «Комментировать сложно. Даже если теоретически представить, что мы согласимся, это вызовет ряд других вопросов. В частности, как будет осуществляться мобилизационная подготовка всего населения».
0: Как видно из слов министра обороны Российской Федерации, он на этот вопрос смотрит экономически. Вспоминается шутка, которую мне рассказывали действующие офицеры. Приносит Сердюкову на подпись документ. В верхнем углу документа стоит гриф документа ДСП. «Для
1: служебного пользования».
0: То есть этот документ выносить из части просто так нельзя – А также он говорит о том, что в документе написана действительная военная информация или действующая военная информация. Министр обороны посмотрел на ДСП, взял ручку, зачеркнул ДСП и написал «ДВП дешевле». Многие сейчас говорят, что власть ничего нового не придумывает, просто хочет узаконить уже устоявшееся. Если народ знает, что откупиться от армии можно за какие-то там 100 тысяч или 300 тысяч, и многие уже пользуются этим, то почему бы власти не начать получать с этого налоги в казну, а взятку легализовать и пустить ее на благоустройство организации, предприятия или жилища взяточника? Может появиться новая статья в бухгалтерии «Взятки». Будут передовики, будет с кого брать пример, потому что это дополнительный доход в организацию.
1: Слушайте, ребята, а давайте лучше с каждой взятки будем налоги платить, а? Точно. Польза обществу. Гениально. А мы с этих налогов... Новое отделение
0: построено. Чем больше взятка, тем больше налогов. Мы еще градообразующим
1: предприятием станем.
0: Раз пошла такая пьянка, пора принять закон, разрешающий. Первое. Проституцию. Второе. Продажу наркотиков. Третье. Киллерство. Пример двух первых уже есть в мире. Про откуп от армии многие стали приводить в пример такие страны, как Турция, Греция, Грузия, Монголия, Киргизия, Узбекистан. Страны, о чьих победах давно ничего не было слышно. В этих странах в разной форме и в разном денежном выражении присутствует откуп. В Турции он составляет 10 тысяч евро, в Грузии – 1100 долларов, Киргизии – 262 доллара, в Узбекистане – 537 долларов, Монголия Монголии – 690 долларов, в Греции – 10178 долларов. Из всего списка видно, что на первом месте по дороговизне услуги стоит Греция. На это же, господа, не мудрено, ведь в Греции нет возрастного ограничения на службу в армии. И мало того, откупиться могут только 35-летние призывники, и при этом должны отслужить 45 дней. А до 35 лет можно дотянуть с помощью уважительных причин, например, учеба или жизнь за границей. Если у нас будет принят этот закон, то мы займем, конечно же, первое место – Чуть больше 30 тысяч долларов потребуется современному молодому человеку. Многие также начинают рассуждать о том, что такая сумма по плечу только миллионерам. «Я, может, конечно, и ошибаюсь, но, по моему мнению, миллионерами люди становятся еще и благодаря своей способности во всем экономить». К тому же, что делать тем, кто сейчас берет меньше 30 тысяч долларов за липовые справки, военные билеты? Остается только демпинговать государство, чтобы оставить свой бизнес в кавычках в дееспособном виде. лицо нарушение закона о конкуренции. Глупо. Миллион за военник вряд ли спасет от коррупции. Зачем платить миллион, если можно заплатить 100 тысяч рублей? Но, возможно, планка оплаты подымется выше, но не приблизится к миллиону на 10%. Вроде бы как бы гуманно, дешевле и, возможно, еще получить результат лучше, чем от 30 тысяч долларов. «Ни для кого не секрет, что милые и уважаемые нами ОМОНовцы и милиционеры зачастую делают облавы в местах массового скопления молодежи или вообще населения с целью выявить людей не с кавказской внешностью, а людей призывного возраста, затолкать их в кутузку и отправить сначала в КПЗ, а потом насильственно в военкомат для служения Родине». Почему вы не предполагаете, что в этот момент милиционер или ОМОНовец не вырвет эту страничку из военного билета, где будет стоять штампик «Оплачено Министерство обороны». Не забывайте, что среди нас еще живут люди, которые не пользовались такой услугой и вряд ли воспользуются, но в душе, в крови, в сердце и внутри они против этого, потому что сами не платили, а служили. Что ж такое? Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кредиты. Парадокс. Законопроект от ЛДПР, по-моему, аморален, антипатриотичен и является подтверждением, что мы изо всех сил не хотим увидеть причины страха народа перед армией и службой в ней, а продолжаем лечить в кавычках следствия, которые несут эти причины. У нас и так бытует мнение, что Россию защищать не стоит, особенно олигархов. Ценности ни страна, ни они никаких для народа не представляют. И вообще страна враждебна собственному народу. Но не надо забывать, что таковой мы ее делаем сами. И взятки мы даем. И деды, что издеваются над молодыми, это наши сыновья». О наших сыновьях я поговорю в следующий раз, сейчас о другом. Принимая этот закон, мы превращаем службу в армии в некое рабство. За священный долг или конституционную обязанность, или защиту Родины деньги не платят. Складывается такое впечатление, что правящие круги применяют тактику предупредительного выстрела. Этот термин я взял из положения о гарнизонной караульной службе» в котором написано, что человек, который охраняет и обороняет стратегически важный объект, он называется «часовым», и если на него нападают, он обязан сначала предупредить людей или нарушителей словом ⁇ Стой, кто идет ⁇ в случае продолжения движения нарушителя в сторону охраняемого объекта, часовой обязан предупредительный выстрел вверх произвести. Это такое оружейное предупреждение, против которого уже, в принципе, очень тяжело спорить. Ну а если нарушитель продолжает свое движение, часовой имеет полное право применить оружие на поражение, убить нарушителя. С того времени, как принято это положение, до сегодняшнего момента на Часового продолжают нападать, не боясь, что он после предупредительного выстрела будет стрелять на поражение. Так и здесь. Наши руководители выстреливают вверх информацию и смотрят, как народ поведет себя. Смолчит, принимает ее в виде закона. Завозмущается, подождут, когда народу станет наплевать на все И все равно примут И если все-таки парни из ЛДПР однажды легализуют закон об откупе от армии То страна встанет перед необходимостью тотального переосмысления нравственных категорий Все-таки нам придется еще столкнуться с выдвижением такого предложения и превращением его в закон года через два, а может через три. К тому же с большей вероятностью можно утверждать, что служить пойдут представители социальных низов, а это попахивает уважаемые не контрактной армией, а наемной. В одном из подкастов я уже говорил о том, что рубрики, которые появились в средних выпусках «Армейские воспоминания», останутся, и будут появляться также новые рубрики. Тема подкаста остается одной –
1: «Армия глазами бывалого офицера».
0: Рассказать можно о многом, поэтому все буду формировать в рубрике, и с той же нерегулярностью один подкаст будет содержать небольшое количество рубрик, чтобы и вас не утомлять, и мне не лопнуть от объема информации. В прошлом подкасте я презентовал рубрику «Армейская курилка». Некий ликбез для всех любознательных, невзирая военный вы или нет. Сегодня я открываю новую рубрику под дежурным названием «Железяка». В армии, как ни странно, очень многое сделано из железа, поэтому другое название сюда просто не подходит. А монолог в этой рубрике будет о вооружении и военной технике. И первая железяка, которая попадает в эту рубрику, это автомат Ан-94. Признаюсь честно, я его ни разу не видел, в руках не держал, но поговаривают, что он уже изображен даже на гербе какого-то государства. По своим характеристикам он превосходит
1: калаш. Ан 94, калибр 545 мм, вес без магазина 3 кг 850 грамм, общая длина с откинутым прикладом 943 мм, общая длина в сложном состоянии 728 мм, длина ствола 405 мм, емкость магазина и количество патронов. 30-60. Прицельная дальность 1000 метров. Эффективная дальность 650 метров. Корпус пластик. Скорострельность для первых двух выстрелов очереди достигает 1800 выстрелов в минуту. На дальности до 100 метров выстрелами осуществляется поражение мишени в одну точку. А все началось в 1978
0: году, когда генералы решили все-таки внести разнообразие в список автоматического стрелкового оружия. Министерство обороны тогда объявило конкурс. В нем приняло большое количество участия конструкторов и молодых изобретателей. И в 1994 году на вооружении был принят автомат конструктора Никонова, ставший известным как Ан-94, а в простонародье именуемый Абакан. В курсантские годы некоторые начитанные ребята утверждали, что найдена замена калашу. Но из-за системы свои до да наши калаш не снимут с сооружения, а Абакану вряд ли дадут путевку в массовое производство. Так и получилось. Правда, немного не по этим причинам. Первая причина состояла в том, что по конструкции Абакан сложнее калаша. При разборке он разделяется на 13 деталей, среди которых две пружины, тросик и ролик. Впрочем, нельзя не отметить, что при всей сложности конструкции автомат очень надежен. Случайно вспомнил сейчас норматив по огневой подготовке по АКМ. Норматив номер два: Неполная
1: разборка оружия.
0: По АКМ отлично 16 секунд, хорошо 20 секунд, удовлетворительно 24 секунды. Помню, успевали разбирать его
1: за 8 секунд. Норматив номер три: Сборка оружия после неполной разборки.
0: Отлично 26 секунд, хорошо 30 секунд, удовлетворительно 34 секунды. Абакан принят на поток не был, в войсках не появился, и, следовательно, нормативов по нему никаких нет. Поговаривают, что на обучение солдата правилам пользования и эксплуатации АКМа уходит 10 часов. На обучение Абакану недели. Соглашусь только по АКМу, потому как сам учил. Но вернемся к Абакану. Сложность конструкции. Два патронника, соединенных тросиками. Прицел «звездочка» с маленькими отверстиями, которая очень хорошо и легко загрязняется, особенно в условиях, когда под ногами грязь. Уронил и стреляй, теперь как хочешь, пока не очистишь иголочкой хотя бы. Диаптрический целик затрудняет стрельбу при низкой освещенности. Отсюда вылезает себестоимость производства – И к тому же вся наша оборонка состоит из так называемого «единого стрелкового комплекса». Штурмовые винтовки, ручные и станковые пулеметы – все они созданы на базе единой конструкции Михаила Калашникова. Это упрощает производство, ремонт и обучение, но весьма затрудняет переход на новые виды вооружения. Кстати, это и является второй причиной, по которой молодая Россия не решила сделать Абакан массовым. «Чем сложнее оружие, тем легче его сломать». Абакан появился в момент, когда все страны мира поняли дороговизну тяжелого патрона и решили перейти на калибр 5,45. К тому же концепция войны нынче такова, что штурмовые винтовки используются сугубо для добивания того, что еще ползает после массированной обработки местности ракетами и бомбами с беспилотников, авиацией, боевыми вертолетами, мобильной артиллерией и крупнокалиберными пулеметами. По крайней мере, по-американски. Абакан может вести огонь режимами стрельбы. Первое. Стрельба одиночными выстрелами. Второе. Стрельба очередями с отсечками по два патрона. И третье. Это автоматический огонь. Кстати, о стрельбе по два патрона. Что мешает точности в стрельбе из автоматического оружия? Ствол уже после первых трех выстрелов начинает заваливаться в сторону, сбивая прицел. А как это решить? Выход прост. Надо ограничить количество выстрелов в очереди. Но точность и эффективность Ан-94 основана не только на этом. Дело в том, что система автоматики использовала довольно сложное сочетание длинного хода ствола и энергии пороховых газов. Мало того, Ан-94 обеспечивал так называемый смещенный импульс отдачи, то есть Первые два выстрела успевали произойти до того, как подвижные части придут в заднее положение и шарахнут по плечу стрелка. Но стрелковое оружие без защиты от него не может существовать. Так появился бронежилет. Здесь оружию понадобилось не столько пробивающая, сколько останавливающая способность. Армейские бронежилеты вообще пробить непросто, а вот мощный удар тяжелого патрона вполне способен сбить с ног, поломать ребра, а то и отправить в глубокий нокаут. Как быть, если пуля слишком легкая? Вот тут на помощь приходит двойной выстрел. Суммарного удара вполне хватает на обеспечение останавливающего эффекта. И вроде Анди 94 снова на коне, но высокая себестоимость позволила выпускать его только для спецподразделения. Массового применения он не получил и вряд ли получит. Но теперь хватит раскрывать секреты. На этом я буду заканчивать 12 выпуск подкаста «Армейские воспоминания». Мы все умрем, это факт, но только не сегодня. Будьте здоровы, живите в достатке. А я с вами прощаюсь. И, наверное, до начала июля, так как подошло время сходить в отпуск. Пожелайте мне приятного отдыха. С вами был все тот же миг. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии, вы можете на fm.ru.